0: Was wir so tun, ist im Prinzip mit den Wirtschaftsunternehmen aus Nordrhein-Westfalen, mit Hochschulen, mit Forschungseinrichtungen in Kontakt zu treten, um ein Ökosystem insgesamt voranzutreiben. Mit dem Ziel natürlich auch die Unternehmen abzuholen, am Stand der Zeit quasi zu halten, über die Möglichkeiten der Quantentechnologien aufzuklären, zu vernetzen mit den ganzen hervorragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Du hattest es gerade auch schon angedeutet, ein Quantum NRW ist jetzt ein sich aktuell im Aufbau befindendes Netzwerk aus Wissenschaft, Wirtschaft, in dem es wirklich darum geht, die Chancen in Nordrhein-Westfalen im Bereich Quantentechnologien voranzutreiben.
1: DG Konkret, ein Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf. Bei Themen der Digitalisierung, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit gehen wir in die Tiefe. Sehr verehrte Zuschauer und Zuhörer, ich darf herzlich begrüßen zu unserem Podcast und es freut mich besonders, weil dieser Podcast heute ein Quantum NRW, nicht der neue James-Bond-Film ist, sondern ich habe fast einen Mr. Q aus einem gleichnamigen Film hier und ich freue mich sehr, lieber Dr. Daniel Stadler, lieber Daniel, dich heute hier bei uns zu Gast in den Tobias-Martin-Studios zu haben. Du kommst nicht direkt aus dem Wirtschaftsministerium, wirst jetzt unseren Zuschauern sagen, wo du herkommst. Und ich durfte recht früh schon mit dir über das Thema Quantentechnologie sprechen. Aber bevor wir da ins Medias Res gehen, das heißt ja bei uns Digi konkret, wir tauchen ein bisschen tiefer ein, darfst dich erstmal selber unseren Zuhörern und Zuschauern vorstellen.
0: Ja, vielen Dank lieber Stefan, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Stadler, ich leite im Auftrag des NRW Wirtschaftsministeriums die Koordinierungsstelle für Quantentechnologien, kurz qt.nrw. Was wir so tun, ist im Prinzip mit den Wirtschaftsunternehmen aus Nordrhein-Westfalen, mit Hochschulen, mit Forschungseinrichtungen in Kontakt zu treten, um ein Ökosystem insgesamt voranzutreiben, mit dem Ziel natürlich auch die Unternehmen abzuholen, am Stand der Zeit quasi zu halten, über die Möglichkeiten der Quantentechnologien aufzuklären, zu vernetzen mit den ganzen hervorragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Du hattest es gerade auch schon angedeutet, ein Quantum NRW ist jetzt ein sich aktuell im Aufbau befindendes Netzwerk aus Wissenschaft, Wirtschaft, in dem es wirklich darum geht, die Chancen in Nordrhein-Westfalen im Bereich Quantentechnologien voranzutreiben durch Vernetzung, durch ja, Partizipation aller, die sich einbringen wollen. Und ähm, genau, das ist so Teil meiner Aufgabe, Netzwerke, Innovationsmanagement im Bereich Quantentechnologien vornehmlich, ähm, aber auch immer mit dem, mit dem Bezug durchaus zu den, zu den Hardware-basierten Hightech-Unternehmen. Das ist so da, wo wir herkommen im Prinzip. Und ähm, ja, ich freue mich auf den tollen äh, Digi-Konkret-Talk mit dir heute, lieber Stefan. Und äh, ja,
1: herzlich willkommen. Dankeschön. Erstmal lieben Dank für deine Vorstellung. Jetzt hatten wir, als wir darüber sprachen, hört man jetzt zum Thema Quantentechnik, Quantenrechner, denkt man so an USA, IBM, da fallen einem sofort so ein paar Schlagworte ein. Dann kommt noch Freistadt Bayern, unsere geschätzte Kollegin, du kennst sie auch, Frau Professor Claudia Linhoff von der LMU. Meine Vorstandskollegin bei der digitalen Stadt München. 2016 haben wir das Netzwerk auch, was wir hier in Düsseldorf betreiben. Seit über 15 Jahren haben wir dort in München gegründet. Claudia erzählte mir, dass auch der Freistaat da einiges an Aktivitäten schon und Förderungen eingestrichen hat für den Freistand zum Thema Quantentechnologie. Jetzt kommt man nicht mal direkt so auf NRW. Und da hast du mir auch beigebracht, was ich sehr schön finde, was wir hier in unserer Landschaft, du hast eben, ich hatte ja vor Graumer Zeit auch mit deinem Kollegen Björn Schubert einen Podcast, wo wir dieses magische Dreieck besprochen haben, also das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Du hast es gerade auch skizziert. Erzähl doch unseren Zuhörern und Zuschauern mal, was wir auch konkret, passt ja gut zu unserem Namen, hier in NRW haben. Und ich habe ja auch durch deinen Support wunderbare Startups kennengelernt. Aber mach du mal die Klammer auf, was wir alles Gutes in NRW haben. Tu Gutes und spreche drüber. Ja, das
0: mache ich gerne. Ähm, ja, du hast vollkommen recht. Also Quantentechnologien, Quantencomputing verbindet man ja aktuell vor allem mit Amerika, ja. ne, große Namen, IBM, Google, aber auch Startups wie Rigetti, INQ. Aber was vielen Leuten tatsächlich nicht bewusst ist, dass wir in Nordrhein-Westfalen ein eigenes Quantencomputing-Startup haben. Also wirklich am Standort Siegen, das ist das die Elektron GmbH, mhm. die wir seit geraumer Zeit auch begleiten. Dort stehen schon Quantencomputer made in NRW. Und das ist eine von, von, glaube ich, vielen Aktivitäten im Land. Eine andere große, Aktivität oder viele Aktivitäten sind tatsächlich die Aktivitäten am Forschungszentrum Jülich. Mhm. Dort wird zum Beispiel das, das größte Konsortium zum Bau eines deutschen Quantencomputers koordiniert. Das Frank-Wilhelm Mauch ist der Projektkoordinator. Da geht es um supraleitende Quantencomputing, Architekturtechnologie. Wir haben am Standort Paderborn, mit Frau Professorin Silberhorn ausgewiesene Expertise im Bereich Quantenphotonik. Wir haben an der TU Dortmund und, 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 also nahezu alle Universitäten in, in Nordrhein-Westfalen haben exzellente Expertise im Bereich Quantentechnologien. Wir haben den einzigen DFG-Spitzencluster, äh, der sich wirklich mit der Erforschung neuer Konzepte von Quantencomputing ähm, befasst, ML4Q, ne? das ist also zwischen der Universität Köln, Düsseldorf, Jülich, ähm, Aachen und auch Bonn, die dort ein, ein Konsortium gebildet haben, das in Deutschland einzigartig ist. Wir haben diverseste Fraunhofer-Institute, zum Beispiel Fraunhofer-Institut für Lasertechnik in Aachen. Wir haben aber auch äh, sogar das Institut für Produktionstechnologie, Fraunhofer IPT, die sich schon heute mit dem Thema auseinandersetzen. Wir haben Fraunhofer Sky, Fraunhofer IAIS und, 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 und FHR in Wachtberg, IMS in Duisburg. Also da sieht man, die, das ganze Land ist wirklich aktiv im Bereich Quantentechnologien und ähm, auch die Unternehmen zum Beispiel sind sehr, sehr stark engagiert. Also Vodafone, um ja. eine, ja. eines der großen Unternehmen zu nennen, sind ja auch schon im Bereich der Quantenkommunikation, also mhm. QKD, sehr aktiv. Die Telekom, Covestro und, 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 und. Also ich könnte jetzt hier die 25 Minuten voll mit Auflistung von Aktivitäten machen und das ist ja, eine, eine der, der Stärken in Nordrhein-Westfalen, dadurch, dass wir so viele exzellente Standorte haben und so eine diverse Wirtschaft, die ja als, 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 als Wirtschaft wirklich komplett von der Verfügbarkeit der Quantentechnologien als Anwender, aber auch als Zulieferer profitieren kann. Ein letztes Beispiel vielleicht noch. Wir haben einen Welt, nein, sogar zwei Weltmarktführer in der Produktionstechnik, ähm, äh, die heute schon die Maschinen auf dem Weltmarkt zur Verfügung stellen, auf denen diese Technik produziert wird. Das, ich denke, das ist ein, ein, ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Wirtschaft,
1: schon seit Jahrzehnten gefühlt. Und ähm, das zeichnet Nordrhein-Westfalen eben aus, diese Diversität. Jetzt hattest du gerade eben auch gesagt, mal über die, über Nordrhein-Westfalen-Unitäten arbeiten zusammen, die Institute, was ja auch nicht immer das Tagesgeschäft ist, weil ja der eine oder andere immer so ein bisschen, ich will es nicht, die Fürstentümer aufzeigen, aber am rande vielleicht schon da hervorstechen möchte das ist ja auch schon mal gut gekappert jetzt gibt es ja auch und da wurde ich auch eingeladen von dir ein verband dort ist eben auch Kommissar Thorsten heinemann ein ganz gott kollege hier in eine konferenz also ihr versucht ja schon dieses magische dreieck was ich eben sagte lebendig werden zu lassen also auch die industrie einzuschwören und ein Stück weit viele fragen mich immer, Stefan, jetzt erzählst du was von Quanten, die kenne ich noch hier von der, von der Show, ne? also The First, the Quanten, am Rheinischen sagt man in Köln. Aber was soll ich damit tun? Also was kann ich mit dem Rechner denn dann auch mal für, für mein Business an markanten Vorteilen ziehen? Die Frage kriegt man ja immer gestellt, wo ich dann sage, wir müssen auch mal anfangen, etwas zu erforschen und um zu schauen, wie es sich verhält. Und statt die Hände in die Tasche zu tun, gar nichts zu tun. Wer nichts macht, der kann auch nichts positiv einkassieren. Also ein Stück weit. Wie siehst du das Thema am Horizont? Wann werden wir das, was du jetzt auch schon aufgezeigt hast mit Siegen, Jülich, so in diese Produktivität? Du hattest eben auch die Medizin angesprochen. UKD haben wir tolle Geschichten gemacht, wo auch eine Menge Daten verarbeitet werden. Also auch zum Wohlstand des Patienten habe ich gelernt, wie man hier ganz minimal invasiv und das meine ich jetzt auch so also wirklich minimal invasiv einen Tumor im Gesicht entfernt, mit dem Rechner errechnen kann, welche Teile am Körper ich zur Rekonstruktion ins Knochen benötige, Haut transplantiert werden aufgrund dieser riesen Datenmengen, die verarbeitet werden, Operationen auf einmal von Stunden auf wenige Stunden zurückgefahren werden können, weil das alles optimiert ist, rechnergestützt. Wann werden wir diese Vorzüge am Zeithorizont festmachen können? Was ist so deine, dein Gefühl, wann solche Sachen... Produktiver werden, als sie heute sind in der Forschung? Das ist tatsächlich die Frage, die man am häufigsten gestellt
0: bekommt und ja. die gleichwohl auch am schwierigsten zu beantworten ist, weil mhm. natürlich hat keiner von uns eine Glaskugel, in, die wir, in die wir hineingucken mhm. können. Ähm, der, sag ich mal, wenn man aktuell ne, Stand mhm. heute Konsens ist, dass wir uns in der Zeitachse fünf bis zehn Jahren bewegen, mhm. bis wir da wirklich konkrete, in der Breite verfügbare. Mhm. Äh, wirklich Mehrwerte generieren können. Allerdings gibt es auch Statements von vereinzelten Unternehmen, die mhm. in branchenspezifisch, und das ist ganz wichtig, branchen- und vor allem auch anwenderspezifisch, ja. einen Mehrwert der Technologie durchaus schon innerhalb der nächsten drei Jahre sehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Es geht im aktuellen Status gar nicht darum, ähm, die Unternehmen vielleicht ähm, dazu zu bringen, ein Produkt von der Stange zu erwerben. Das mhm. ist nämlich momentan definitiv noch kein Produkt von der Stange sondern es geht darum, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen und auch dediziert auf die Anbieter zuzugehen, seien es jetzt Hochschulen oder tatsächlich auch, auch die, die Startups, die Elektron zum Beispiel aus Siegen, aber auch andere Unternehmen, die das anbieten, um sich mal abholen zu lassen, um sich ähm, mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen, weil es gibt so einen Punkt, den man immer wieder liest, das ist die sogenannte Quantenüberlegenheit, Quantum Supremacy, und das ist ein Punkt, an dem ein Quantencomputer ein komplexes Problem, also die Time-to-Solution, eine, quasi kleiner wäre als jetzt auf einem klassischen Superrechner. Und dieser Punkt ist aber nicht festgesetzt bei Problemgröße x und Anzahl Qubits y, sondern es ist tatsächlich ein durchaus variabler Punkt, der oder anwendungsfallspezifisch ermittelt werden kann und muss. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich eben mit der Forschung jetzt schon auseinandersetzt, dass man, dass man auch auf die Forscherinnen und Forscher, auf die Unternehmen, die das anbieten, zugeht und sich mal damit auch intern um zu gucken, okay, wo sind denn unsere Bottlenecks und wo können denn hier wirklich mehr Rechenleistung oder die Verfügbarkeit von Quantencomputern einen ein, ein Mehrwert fürs Unternehmen liefern. Also die Frage, die du mir gestellt hast, kann ich wahrscheinlich nur unzufrieden, beantworten, also unzureichend, weil ich, es gibt noch keinen, keinen konkreten Zeitpunkt. Ähm, die, der Zeitpunkt, um sich damit auseinanderzusetzen, würde ich sagen, ist jetzt. Der Zeitpunkt, wo man das Produkt von der Stange kaufen kann, da reden wir durchaus
1: von zehn Jahren. Aber das ist schon recht präzise, wie ich finde, und auch schon gut eingegrenzt von dir. Was ich ja auch ein Stück weit spannend finde, du weißt, wir hatten mit Jörg Bienert auch schon eine Runde KI, in der Bundesverband haben sich in, in Hürth äh, bei Köln, angesiedelt, kurz um das Rheinische Revier. Du weißt, das ist ein Steckenpferd von mir und ich liebe es, auch da einen Teil mitzugestalten dürfen im Bereich der Umstrukturierung. Wir arbeiten eng mit dem Rheinkreis Neuss, mit Dirk Brügge, den ich für einen sehr, sehr guten Moderator und Manager auch halte in seiner Funktion, in der Kernfunktion. Dass man hier ein Stück weit ja auch Überlegungen anstreben könnte. Du hattest Siegen, du hattest Jülich eben aufgeführt, dass man hier auch in diesem ja wunderbaren Gelände mit Höhen und Tiefen durchaus auch solche Strukturen ansiedeln kann. Ich sage immer dieses neue Silicon X. Ja, also wenn ich da wo dann in Nordrhein-Westfalen, also eine älteste Abbautechnologie der Kohle wird ergänzt durch brillante neue Technologien. Es könnte ja, und das KI-Center ist ja nicht weit, liegt da ja mittendrin dann auch, dort ein Phantasialand der ITK entstehen. Das eine haben wir in Brühl von More Attractions, aber hier könnte man auch More Attractions im Technologiebereich aufzeigen und anfassbar machen. Also Zitat, Sendung mit der Maus. Wie würde sich das ein Stück weit darstellen lassen aus eurer, deiner Perspektive? Ja, das Rheinische Revier ist tatsächlich ähm, auch für
0: mich persönlich relevant. Du weißt, ich wohne und? ja in, im Rhein-Erft-Kreis, ja. in, in Bettburg, also mhm. mitten im Kernrevier, im Schatten der Kraftwerke mhm. außen. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist da schon ein großes Quantentechnologie-Projekt. Das ist das erste Kooperationsprojekt tatsächlich zwischen Fraunhofer-Gesellschaft mhm. und Helmholtz-Gesellschaft in vom Forschungszentrum Jülich, mhm. dass es so deutschlandweit noch gar nicht gibt. Und das ist das Center for Quantum Science and Engineering. Das wird federführend vorangetrieben vom Fraunhofer-Institut für Lasertechnik und mhm. vom Forschungszentrum Jülich. Und das ist eines der Leuchttürme im Strukturwandel, die durchaus genau das adressieren, was du gerade gesagt hast, die Technik, diese Quantentechnologie in ihrer ganzen Breite erfahrbar, erfassbar für Unternehmen zu machen. Natürlich auch für die Gesellschaft, also das ist... Keine Frage, Innovation muss von der Gesellschaft auch mitgetragen werden. Ja. Und das ist, das ist das dedizierte Ziel der, der, der Antragstellenden, dass man dort die Quantentechnologie eben für die Unternehmen erfahrbar, nahbar, begreifbar und anwendbar macht. Und dann gemeinsam in Projektkonsortien eben auch die Technik in die breite Masse bringt, um halt eben auch Zukunftsperspektiven im rheinischen Revier aufzuzeigen. Wir müssen natürlich klar Erwartungsmanagement betreiben, dass das dann jetzt nicht in zwei Jahren da eine komplette Quantentechnologieindustrie ist. Aber auf der Zeitachse in den nächsten zehn Jahren ist das ja fürs Revier immer noch relevant, weil das ist ja wirklich ein langfristiger Prozess. Ähm, außerdem zusätzlich dazu ähm, steht ja auch schon ein quanten annealer der kanadischen Firma D-Wave integriert in ein Supercomputing-Zentrum im Forschungszentrum Jülich. Es ist auch kaum jemandem bewusst, dass man in Jülich heute schon die Vorzüge von einem Quantum-Annealer der neuesten oder aktuellsten Generation und einem modularen Supercomputing-Zentrum wirklich nutzen kann, auch für die, für die Unternehmen. Und da entsteht jetzt, da kam letzte Woche, glaube ich, die offizielle Nachricht, eine weitere Maschine, ein Quantensimulator des französischen Unternehmens Pascal, der ebenfalls dort integriert werden wird. Und das ist deutschlandweit bis jetzt einzigartig und um den, bei dem Supercomputer, um vielleicht da auch nochmal eine Kennzahl zu nennen, das ist der schnellste Supercomputer Europas, der dort ergänzt wird, um eben die QPU von D-Wave beziehungsweise dann von Pascal und weiteren Maschinen, die ja in Jülich auch entwickelt werden. Ne? Open SuperQ ist jetzt erweitert, ähm, glaube ich auch. Das, ist, das dort der erste europäische Quantencomputer, jetzt mit Q-Solid, das ist ein weiteres Projekt, das ist dann ein deutscher Quantencomputer auf Architektur. Und ähm, ich denke, es ist schon ein Zeichen, dass äh, für Revier auch, dass man einen der führenden Quantenphysiker von Google dazu motivieren konnte, äh, die Leitung eines Peter-Grünberg-Instituts äh, zu übernehmen. Also Peter-Grünberg-Institute, für die, die es nicht wissen, sind Forschungsinstitute am Forschungszentrum Jülich. Und das zeigt schon mal ein bisschen auch die Expertise und das Know-how, das wir im Revier haben. Und das Ganze wird natürlich noch flankiert. Ich hatte ja das ILT in Aachen erwähnt, ja. ähm, die den Weltrekord im äh, rauschärmsten, und ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht vertue, ansonsten tut es mir leid, lieber Bernd, ähm, bitte sieh mir nach, ähm, den rauschärmsten Quantenfrequenzkonverter ähm, der Welt für, diese, für eine spezielle Anwendung im Quanteninternet ähm, zur Verfügung stellen können. Also wir haben das Know-how, jetzt gilt es natürlich, das Ganze für die Wirtschaft erfahrbar und nutzbar zu machen. Und da sind vor allem eben diese Quantencomputing, Supercomputing, Hybridansätze momentan sehr interessant.
1: Aber das wäre auch, wenn du sagst, anfassbar zu machen, ein wunderbares Terrain, sprich im Rheinischen Revier, technologieübergreifend eine Plattform zu bieten, wo sich die Industrie, die Wissenschaft und die Politik auch drauf tummeln. Ja, Sonst Silicon X, also ich war selber mal. Weiß drei Jahre in den USA bei Will Packard, das heutige Silicon Valley. Und ich glaube, viele der Ideen, Startups mit klassischen Konzernen, dem Mittelstand zusammenzubringen, auf solchen Plattformen halte ich für sehr wichtig, und auch für sehr zukunftsträchtig und nachhaltig. Weil letztendlich ist es wie die große Rezeptur, wenn ich einen Kuchen backe, Mehl, Zucker, Butter, Eier, alles ist da. Man muss es nur geschickt zusammenmengen. Und ich glaube, dieses könnten wir doch hier in Nordrhein-Westfalen einmalig entstehen lassen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Tatsächlich ist das genau der,
0: der Punkt, der aus meiner Sicht auch extrem wichtig ist. Und das beinhaltet tatsächlich auch eine große, ähm, ja, ich will es schon fast sagen, wirklich Übersetzungstätigkeit. Ne? Also man hat ja mhm. in der Wissenschaft, ich selbst war bis vor kurzem selbst noch Doktorand an der Universität zu Köln. Und ähm, Dort lernt man ein gewisses Vokabular, gewisse KPIs, die, die man braucht, um halt eben erfolgreich damit die Wissenschaft funktioniert. Dann haben wir auf der Wirtschaft andere KPIs, die relevant sind und auf der politischen Ebene natürlich auch als Gesellschaftsvertretung am Ende des Tages natürlich und, und mandatierte Vertreter uns, unserer Gesellschaft eben auch Interessen die alle zusammengebracht werden müssen. Das sind, glaube ich, so die, die Zutaten. Und das Ganze dann fein zu vermengen und vielleicht noch mit ein bisschen Fördermitteln abzuschmecken. Und das ist ja dank unseres Bundes und auch dem Engagement unserer vorangegangenen Landesregierung eben gelungen, diese Fördermittel, das sind ja, glaube ich, 15 Milliarden Euro knapp, die hier zur Verfügung stehen, um diese Struktur zu wandeln, ähm, so aufeinander abzustimmen, dass man da dann am Ende für die Gesamtheit das Beste rausholt. Und ja, ich denke, also das Silicon X werden wir an vielen Punkten für verschiedene Themen im rheinischen Revier ja erfahrbar sehen, spüren. Und ich denke, dass also ich persönlich bin sehr optimistisch, dass das, dass das gut vorangeht. Und ähm, ja,
1: kann, mir, kann, kann dir also da quasi nur zustimmen. Also, ich glaube, dieses, der Titel, den wir eingangs auch kundgetan haben, ein Quantum NRW, als du hast mir ja, schickt das habe ich wirklich das mit einem britischen Hauptdarsteller <lacht> etwas in Zusammenhang gebracht. Aber ich finde, es ist sehr einprägsam und ich glaube, dass wir eben auch diese Technologien, also auch nicht nur die Quantentechnologie, dort einmalig produzieren können, zusammen mit der Wirtschaft. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und mit Andreas Pinkwart haben wir auch da jemanden, der dieses Thema, ja, da brennt er für, glaube ich, und auch beherzt umsetzt, also als Akteur. Und ich glaube, dass wir auch hier mit dem Zusammenspiel der Menschen in NRW das erfolgreich umsetzen können. Über diese Stück weit Kreise ja auch. Es sind ja, glaube ich, vier Kreise drin. manchen das zieht sich ja so ein bisschen geografisch. Aber ich finde, wer hat sowas? Also ja, ein Asset von umschätzbarem Wert. Man muss es nur richtig gestalten. Und das muss man auch tun. Mit einem klaren Konzept, sich nicht verzetteln. Viele Köche verderben den Brei, das kennen wir auch aus der Natur und der Wissenschaft. Insofern glaube ich, dass wir hier eine gute, wie soll ich sagen, Anregung haben zum einen und auch Themenvielfalt zum anderen, die auch von, von sehr vernünftigen Personen gesteuert wird. Und Harald ist ja auch dabei und ich finde, es sind die Menschen, das hatten wir auch neulich im anderen Talk gesagt, die hier vernünftig mit den Themen nachhaltig umgehen steuern. Und insofern möchte ich dir ganz herzlich danken, auch im Namen unserer Zuhörer und Zuschauer, für diesen spannenden kurzen Talk. Und ich glaube, das wird auch nicht der letzte sein, <lacht> lieber Daniel, weil das Thema schreitet ja voran. Und ich kann ja auch sagen, es gab sogar einen Call mit dem Weißen Haus. Also auch da seid ihr nicht nur NRW-weit unterwegs, sondern angereichert, auch international aufgestellt. Und dafür möchten wir dir ganz herzlich danken. Ja, lieber Stefan, ich danke dir für den tollen Austausch. Den Zuschauerinnen, Zuschauern, Zuhörenden
0: auch vielen Dank für Ihr Interesse. Ich stehe auch gerne jederzeit zur Verfügung, falls Sie Fragen zum Thema Quantentechnologien haben. Ich hatte tatsächlich neulich sogar eine Anfrage von einem interessierten Bürger. Das fand ich persönlich sehr toll. Auch schön. Weil ja. das ist auch das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe. Aber natürlich dir, lieber Stefan,
1: vielen, vielen Dank für den tollen Austausch und ja, jederzeit gern. Wir freuen uns auf das nächste Quantum NRW. Damit verabschieden wir unsere Zuschauer gemeinsam.